0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Las 5 y 36 minutos de la tarde comienza justo ahora nuestro consultorio de bolsa en este programa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío, todo muy bien.
1: A ver, hoy hemos visto descensos claros en las bolsas europeas eh, justo a partir de las dos y media cuando comenzaban esas palabras del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. ¿Qué le ha parecido?
0: Bueno, eh, a Mario Draghi se le ha atribuido mucha influencia en el mercado en los últimos meses. ¿Qué es lo que pasaba? Que aunque nos diera malas noticias, los mercados aprovechaban para subir. Eran subidas que el mercado quería hacer, sin más. Claro, ahora pues, va a salir de aquí y todo el mundo espera subidas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Además, ha pasado en cuestión de 3-4 minutos. El tax DAX, CETRA, que es el nacional más grande eh, de la Unión Europea... ...ha llegado a marcar durante unos segundos... ...por encima de los 10.050... ...que son los máximos históricos marcados durante el verano... ...claro, ¿qué es lo que pasa ahí? ...que inmediatamente saltan todos los stops de posiciones cortas... ...y de hecho saltan también eh, compras... ...precisamente porque se están superando los máximos previos... ...y acto seguido el mercado ha hecho lo que tiene que hacer... ...que es entrampar a todo aquel que está pendiente de lo que dice Draghi... ...para comprar o para vender... Eso es lo de siempre... Eh, se utiliza a este tipo de, de figuras, el presidente del Banco Central Europeo, y bueno y similares, de cara a engañar a la gente en bolsa, y es lo que hemos vivido hoy. Así es que, ojo, porque el giro a la baja que se ha producido en los mercados europeos eh, durante ese momento, lo que indica es que va a haber continuidad en las caídas durante los próximos días, en el caso de nuestro Etex, seguramente hasta zonas de 10.470%.
1: Vamos con los datos definitivos de cierre de esta jornada y respondemos a dudas de nuestros oyentes.
0: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
1: El IBEX despide el día en 10.619 puntos con una caída del 2,35%. Ha bajado el DAX un 1,21% hasta 9.851 enteros. El retroceso para el CAC 40 de París del 1,5% hasta 4.323 puntos. Y caídas en Londres para el FT100 del 0,55% hasta 6.679 puntos.
0: En tiempo real, CMC Markets ha patrocinado este espacio.
1: La experiencia nos ha enseñado que no todos los traders son iguales.
0: Por eso no nos parecemos a otros
1: brokers. Desde 1989 hemos puesto los mercados financieros al alcance de todos los que desean hacer trading.
0: Y ahora más que nunca queremos ofrecerle herramientas de nueva generación indispensables para su operativa con CFDs.
1: Opere con Next Generation, creada por y para traders. Visite cmcmarkets.es.
0: Los CFD son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte
1: sus riesgos. A ver, si le parece, vamos a ir con algunos de los eh, mensajes, las dudas eh, que plantean nuestros oyentes. Eh, Alberto, por ejemplo, tenemos pendientes eh, muchos correos electrónicos. Uno de ellos es, eh, por ejemplo, el que nos eh, envía Juan, eh, que nos pregunta cómo ve entrar mañana en la apertura en SACIR y OHL. ...además de Catalano Occidente.
0: Bueno, Sacir y OHL son de las constructoras eh, las que más han caído en los últimos meses. Hablamos de una caída en el caso de Sacir desde los máximos de junio... ...pues estaría ahora mismo descontando un 41%. Y OHL pues eh, me está descontando desde junio también pues otro 41%. Es decir, entramos en los peores valores porque son precisamente los que más atractivos nos resultan. Las generaciones bursátiles suelen durar dos tres años en bolsa, luego se arruinan y se van. Y normalmente una de las prácticas que les lleva a arruinarse y a irse es precisamente buscar sistemáticamente los valores que más han caído para ver si rebotan Una tendencia bajista como la de OHL y SACIR Nos debe hacer olvidarnos del valor Durante mucho tiempo Hasta que alguien nos diga que las compañías van a quebrar Esa será la única opción Que haga salir a todo el mundo del valor Y nosotros poder comprar Porque seguramente Si los fuertes de las compañías Safir y OHL nos dicen que van a quebrar Es porque ellos necesitan comprar los títulos Y que nosotros los vendamos Será el momento de comprar No mañana
1: <risa> eh, Nos pregunta también por Catalano Occidente
0: bueno, el caso de Catalán Occidente durante estos días está un poquito mejor en eh, las aseguradoras, tanto MAFRE como Catalana, y seguramente mm, debamos ya plantearnos una salida en este valor porque ha llegado a marcar zonas de resistencia justo en la zona 25,50. Ha frenado ahí, eso ha coincidido también con los 2,95, 3 euros de MAFRE. Así es que yo creo creo que ya es momento de plantearse salidas. Seguramente todo la, el movimiento de Alfa se ha producido ya y lo lógico es que desde los 24,52 donde cierra hoy la vayamos viendo descender a esas zonas de 24, incluso 23,95. No hay que estar en catalana. <risa>
1: A ver, eh, nos escribe Rosa y nos pregunta si usted ve bien eh, aprovechar eh, la caída para entrar en Bank Inter con vistas ya al año que viene. Y pregunta por Adidas, del DAX.
0: Bueno, Bank Inter, eh, toda la subida que ha realizado durante estos meses, ha frenado donde debía, en la zona 7.15. Esos 7.15 son los máximos que marcaba justo el día eh, 3 de diciembre de 2007 como máximos históricos. Eso significa que todavía no ha confirmado nada al alfa y significa que ahora mismo, aunque en el corto plazo veamos subidas relativamente rápidas en el valor, en el largo plazo podríamos estar entrando compradores en una auténtica trampa de mercado. Con lo cual yo creo que de Bankinter hay que olvidarse durante una buena temporada hasta que, bueno, nos quiera eh, confirmar que quiere continuar con su tendencia alcista, marcando por encima de 7,50. Hoy está cerrando en 7 euros, con lo cual le quedaría todavía mucho recorrido antes de confirmarnos esa tendencia alcista y yo creo que no hay que estar. Adidas está cayendo hoy con mucha fuerza, está en 60,12 pero viene cayendo en los últimos días desde siete. Eso significa que es muy vertical en esa bajada y yo creo que tampoco hay que estar. No aprovecharía para entrar y seguramente la veremos durante estos días en niveles de 59 sin demasiado problema. Es un valor bajista.
1: Ya que nos hemos ido a Alemania, eh, otro oyente nos eh, pregunta dónde pondría usted el stop a unos cortos que tienen el DAX abiertos en 9.930.
0: Pues eh, le pondría el stop en los 10.050. ...y es que eh, hoy ha marcado por encima generando esa trampa de mercado... Eh, ...ha llegado a marcar en los 10.086, casi los 10.100... ...para conseguir saltar los stops de esas posiciones cortas... ...y sobre todo también generar posiciones compradoras... ...bueno, pues nada, fenomenal blanco y en botella... ...hay en los 10.050, un poquito por debajo de donde marcaba hoy máximos... ...pero justo en el punto donde lo hacía como máximos durante el verano ahí tiene que estar el stop de cortos y unos cortos fenomenalmente abiertos si son tranquilos
1: hmm. BBVA, nos escribe Jesús al correo del programa tiemporeal.com nos dice, querría preguntar a Alberto como BBVA estoy fuertemente posicionado a 8.50 fue el que menos ha subido y ahora baja como todos o más mañana imposible rebote me las quito o espero a fin de año
0: yo creo que no hay que estar en ninguno de los bancos, y menos en los dos grandes, que han sido los que más se han beneficiado de toda aquella publicidad positiva con respecto a los test de estrés, con respecto a las publicaciones de resultados, tanto Santander como BBV. Así es que no es que esperemos a un rebote. Podríamos llamarle al cuidador del BBV para que subiera el valor hasta por encima donde nosotros estamos, pero más bien merece la pena el plantearnos que seguramente esos valores de aquí a unos meses van a continuar recostando, con lo cual es lógico que a la hora de subir lo hagan menos, como él de alguna manera recalca ya, y a la hora de caer lo hagan más, como ya está demostrando hoy el BBV. Así es que yo personalmente, si mañana no recuperase esos 8,50 y cerrase ya cualquier día. Por debajo de los 8.30, me plantearía ya la salida definitiva del valor.
1: Vamos a saludar a Luis de Lleida. Muy buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Díganos.
0: Eh, gracias por atenderme. Mira, el señor Iturralde, bueno, hoy, hoy he hecho caja de con técnicas reunidas ¿eh? si y le quería preguntar a él <coughs> si ve algo, algo para entrar mañana o el lunes. Igualmente, estoy en Enagás con buenos beneficios, si es hora de vender.
1: Muy bien, gracias Luis, muy buenas tardes. A ver, ¿qué haría con Enagas, si vendería o no? Y luego, ¿dónde invertir en estos momentos? Eh, ya que ha hecho caja con esa posición que tenía en Técnicas Reunidas. Por cierto, hay algunos oyentes que nos preguntan eh, qué opina, ahora vamos a ello, sobre ponerse corto en Técnicas Reunidas.
0: Bueno, eh, primero, en el tema de Enagas, yo lo que haría es liquidar, porque yo estas semanas... ...le daba, incluso cuando hemos comentado... ...alguna posible operación compradora... ...entre ellas estaba en Agas... ...y dábamos un objetivo en la zona 720... objetivo que se ha cumplido ya durante estos días... ...hoy marcaba 725... ...yo creo que no hay que estar ya... En el caso de técnicas... ...yo sí, podrían, podríamos abrir unos cortos... ...el problema que tenemos con los cortos en técnicas... ...es que ya en la caída... ...que ha sido fortísima... ...ha frenado en primera instancia... ...durante esta semana... ...justo en los 36 euros... ...al calor de las caídas del petróleo... ...ese recorte fortísimo justo frenaba ahí... ...yo creo que... Eh, ...seguramente le va a costar romperlos a la baja... ...porque es una zona de soporte muy importante... ...así es que... ...no estaría ahora corto ya... ...en técnicas, es tarde... ...llamada de entrar compradores en un valor... ...pues yo lo haría en Lufthansa... ...y es que aunque no sea en nuestro mercado... ...estos días llevo comentando... ...que Lufthansa está replicando... ...una trampa que hizo IAG... ...la antigua Iberia española... Eh, ...con respecto a sus subidas... ...y es que antes de subir... ...hace año y pico... ...inició una subida hasta los 5,56... ...que sirvió de máximos... ...pues genera una huelga... ...es decir, empiezan a apretar las tuercas... ...a los trabajadores para que se declaren en huelga... ¿Sí? ...suben el valor durante ese periodo de tiempo... ...porque nadie compra con lo de la huelga... ...y una vez que el valor está allá arriba... ...para poder colocarlo... ...en los pequeños inversores... Afloja la directiva, las condiciones con los trabajadores, los trabajadores desconvocan la huelga y, como hay paz social, la gente compra IAG en 5.50 cuando no la quería en 3.50. Y ahí colocan títulos. Bueno, pues Lufthansa ya está en huelga. Es decir. Ya está subiendo como un cohete y está en huelga. Nadie la quiere porque está en huelga. Y el valor sigue subiendo porque está en huelga. Así es que hay que, bajo mi punto de vista, hay que comprar Lufthansa, colocamos un stop en 14, está en 14,47, y no nos debe extrañar verla en 5,50 durante las próximas sesiones, aunque el mercado alemán esté débil.
1: A ver, vamos a hacer una pequeña pausa, eh, comprobamos qué tenemos que anotar en nuestra agenda de cara a la sesión de mañana y enseguida continuamos con más dudas de nuestros oyentes. Hoy hablando con Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa a punto com Para terminar la semana en España, el INE va a publicar los índices de producción industrial de octubre. Ya a nivel europeo, Eurostat sacará a la luz la segunda estimación del PIB del segundo trimestre de la Eurozona y también de la Unión Europea. En Alemania se van a conocer los pedidos de fábrica de octubre y en Suiza el IPC de noviembre. Ya en Estados Unidos, el dato más importante a seguir será el de paro del mes de noviembre, que publica el Departamento de Trabajo. También se van a conocer en la mayor economía del mundo la balanza Comercial de octubre y los pedidos de fábrica y el crédito al consumo de este mismo mes. En Gestión a Radio, Tiempo Real, con Rocío Arbiza. Seguimos en nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Continuamos con dudas de nuestros oyentes, por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía Miguel Ángel que pregunta eh, si ve posible una entrada en Prisa y Ecentis y a qué precios lo haría en caso de que lo vea interesante. Eh, ¿Qué le decimos, Alberto? Prisa y Ecentis. En los,
0: en los próximos 30 años no entraría en ninguna de las dos y es porque tanto Prisa que lleva cayendo... Pues desde el año 2000 lleva descendiendo, salió a cotizar en el año 2000 justo en niveles de con 22,57 y bueno, pues desde entonces viene cayendo hasta los 0,26 donde está ahora mismo. Así es que otra compañía que eh, hasta que no nos diga que está en quiebra no debemos plantearnos compras en ellas, Efentis, que es la antigua Avancid, la antigua radiotrónica. La eterna compañía que cambia de nombre para intentar hacernos pensar que es otra. Bueno, pues es la misma. Es un valor que siempre ha protagonizado grandes latigazos de la alza para luego dejar enganchada a muchísima gente con la propaganda que se hacen ellos mismos y a partir de ahí descender. Ahora, en esa última ocasión, que viene desde el 29 de octubre de 2013, lo está haciendo ni más ni menos que desde 1,80 hasta los 0,77. Así es que no entraría ninguno de los dos. No porque no puedan subir, que lo más probable es que no lo hagan, sino porque son valores cuya filosofía ya nos debe hacer huir de ellos. No entraría en los próximos 30 años.
1: Pues queda claro. En Un WhatsApp que nos envía otro de nuestros oyentes, Juan, en concreto, pregunta si ve algún valor con buena pinta para posicionarse largo. Y luego, pide un comentario sobre Grifols para, a, para comprar después de que se forme el hombro derecho que parece estar formando.
0: Bueno, eh, para que se forme un hombro derecho de un oh, eh, hombro cabeza a hombro invertido, que es lo que nos está proponiendo el oyente, tiene que efectivamente frenar en zona 32%. ...cosa que está por ver... ...y es que Grifols durante estas semanas... ...así de refilón... ...se ha ido publicitando en todos los medios... ...la directiva nos hablaba fenomenal de la compañía... ...en niveles de 34... ...a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa?... ...pues lógicamente una vez que se han colocado... ...todos los títulos entre los pequeños inversores... ...por encima de 34... ...se descuelga a la baja... ...para que las manos fuertes de Grifols... ...puedan recomprar mucho más abajo... ...así es que antes de eh, ver la figura... ...que todavía es tremendamente prematura... Primero debemos ver frenar el valor donde debería en 32 y como la verticalidad de la caída es tan alta, es decir, es fortísima esa caída que está haciendo ahora mismo, no podemos apostar por esa parada en 32. No es un valor en el que debamos estar.
1: ¿En qué compañía entraría Largo?
0: Yo estos días he comentado tanto Hansa, que hemos eh, sí. escrito antes, como Iberdrola. Yo creo que es un valor, Iberdrola, que seguramente va a fun funcionar un poquito mejor porque es de estos precios que de los que apenas se ha hablado durante estos meses. Así es que seguramente con un objetivo alcista de aquí a unas semanas en 6,06, que son los 6,21 que comentaba la semana pasada, pero como ha habido un reparto de dividendo, debemos también ajustar el gráfico. Bueno, pues cualquier entrada, cualquier recorte que nos hiciera y a las zonas de 5,65, está ahora mismo en 5,83, sería buena para intentar una entrada con objetivo alcista en 6,06. Hmm.
1: Eh, Meliá Hoteles, ¿cómo lo ve? Lo digo porque se plantea entrar largo Carlos desde Cádiz, si supera la media de 200 sesiones.
0: Bueno, pues es un valor que hoy ha estado muy fuerte. Hoy ha estado tremendamente vertical al alza. Y bueno, pues eh, se puede entrar eh, con una precaución y es la de que coloquemos un inexcusable stop en 8,34. Hasta ahora mismo cerrando en 8,44. Con lo cual, pues bueno, se puede entrar en 8,34, no es un valor fenomenal, pero bueno, desde luego que hay cosas mucho peores en nuestro mercado. Y con ese stop en 8,34, nuestro objetivo alcista debería rondar zonas de mmm, 8,63. Yo lo evitaría, pero bueno, no, desde luego que hay cosas bastante peores que esta.
1: Nos pregunta por Telefónica Jaime. ¿Cómo lo ve?
0: Bueno, ojo con Telefónica. Telefónica ha funcionado muy bien durante estas semanas. Pero hay que recordar que los maravillosos resultados que nos ha publicado la compañía han aparecido en el 12,20 del valor. Y está ahora mismo cerrando en 12,90, habiendo tocado durante la sesión de hoy hasta el nivel 13,28. Es decir que tras las palabras de Draghi, es de los que con más fuerza en el mercado español se ha girado a la baja. Esto a mí no solamente me haría ya desconfiar de Telefónica durante la sesión, de es decir, cerrar largos si los tuviera, sino que me indica que seguramente durante los próximos días le toca más recorte, también al calor de las probables caídas del IBEX. Así es que en Telefónica no hay que estar...
1: Hmm. A ver, otros eh, valores. En el punto de mira, tenemos eh, muchos correos que nos eh, envían nuestros oyentes, por ejemplo. Vamos con otro WhatsApp ahora. Eh, con uno de ellos, eh, Francisco de Madrid, nos eh, pregunta por Almilar, Almiral. ¿Cómo lo veis? ¿Soporte para este valor?
0: Bueno, Almiral tiene un soporte muy claro y es esa zona que yo he descrito... Eh, como importantísima porque durante todos estos meses lo explicaba y es que en el año 2008 se hizo correr un rumor interesado en el mercado eh, justo el 2 de septiembre de 2008 eh, sobre una posible OPA en la entidad y desde dentro se colocaron del orden de 9 millones de títulos en una misma sesión estamos hablando de 8.982.000 títulos en dos sesiones eso significa que lo más probable es que el valor no supere con fuerza eh, la zona de máximos históricos que también se marcaba un eh, poquito antes en bueno, un año antes en octubre en zonas de catorce con quince ahora bien el stop tiene que estar si entramos compradores justo en ese soporte que he comentado esa zona trece con diez 13 euros, todas esas zonas de posible soporte. Es un valor en el que no deberíamos estar porque precisamente los máximos históricos, al estar justo a la vuelta de la esquina, 14 euros no tenemos mucho a
1: ganar. Pues nos quedamos eh, sin tiempo y nos quedamos con estas ideas que nos ha señalado Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias, buenas tardes.
0: Un fuerte abrazo, buenas tardes.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX .com.